1: No, no, no,
2: no. Breaking about change in America. Observatório, Observatório,
1: Economia, Política, Esporte, Saúde, Educação, Cultura, Tecnologia, Ciência, a Região, o Brasil e o Mundo.
3: Nós estamos
1: observando tudo. Observatório, Observatório, está entrando no ar pela 96FM. Observatório, observe, comente, participe, dê a sua opinião.
2: Observatório, 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 Observatório. 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 Observatório.
0: Boa tarde, terça-feira, 10 novembro de 2020, são 5 horas, 7 minutos e meio, tá começando o Observatório, aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. O Observatório começa ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades que alcança este sinal limpíssimo da 96FM. Também começando para o Brasil e o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. E também começando para o futuro, para você que ouve através do podcast, através uh, do... do, do, do... Aí da sua plataforma preferida de streamings. Então, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria, obrigado pela participação. Você que participa aqui ao vivo e se mexendo através do 6299155401. E também é você que não participa, mas que consome esse produto chamado... Observatório, aqui da 96 FM. Eu sou o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Deixa eu dar boa tarde para a nossa estrela móvel, nosso comentarista, professor, economista Márcio Dourado, professor universitário e, a quem diga, um dos melhores fazedores de hambúrgueres artesanais do, do universo paralelo. Boa tarde, professor Márcio.
4: Boa tarde Rogério, cada vez aqui é uma responsabilidade que você vem colocando aqui para cima de mim, vamos com calma, estamos aqui hoje para falar um pouquinho de economia, de como estão as coisas nesse país, em dias lindos para o mercado financeiro e estamos aqui prontos a atender o ouvinte também nas dúvidas que chegarem é, eventualmente até às 19 horas tá é certo, deixa eu dar boa tarde para
0: ele o nosso comentarista apresentador Guilherme Verano boa tarde Guilherme
5: boa tarde, pontualidade britânica justamente. Né? É impressionante, boa tarde para você para o professor Márcio, para o Luiz mas principalmente para os observadores tá certo, estamos juntos aqui nos ajudem a fazer o programa até as 19 horas, tá certo? Guilherme Verano, este o mais alinhado de todos nós às
0: terças-feiras. eu dar boa tarde também ao nosso produtor, jornalista Weber Witt, boa tarde
3: Weber. Muito boa tarde Rogério, amigos aqui de mesa e nossos amigos ouvintes, muito obrigado pela participação. O que é,
5: Não, observação, tinha uma propaganda antiga, rapaz, falava assim, que bela camisa Fernandinho. Que bela camisa. O é, que, que é
4: isso?
5: Comprou ela <risos> <lá, comprou risos> na, na Cowboy Shopping? Porque ela é... É, é, é o estilo me, da me Cowboy
4: Shopping. É, é, estilo Cowboy Shopping. Era... É elegante, viu? Se eu vim a festa junina.
3: Mas Nossa, já vou dar uma pista aqui. Não, de como mas elegantíssimo, estou. viu? Parabéns. Muito bom gosto. Obrigado. Muito bom
0: gosto. Verdade. O tipo, é um xadrez com fundo, um fundo escuro, listras vermelhas e cinzas, tom sobre tom, <risos> parabéns. Muito, muito bom. É, deixa eu dar boa tarde também ao nosso comentarista, ao nosso colunista, Carlos Roberto Souza, que chega para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
6: Boa tarde, Rogério, Guilherme Virano, Weber Witt e a todos os observadores. Não dá para não dizer que, que esse governo é realmente o governo do eu contra eles. Por que, que eu estou dizendo isso? Mesmo antes do Instituto Médico Legal dar a causa-morte de um, de um voluntário aos testes contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse que a suspensão dos testes da vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, ligado aí ao governo de São Paulo, é mais uma medida que representa a sua vitória sobre a gestão do governo João Dória. Brincadeira, é uma guerra particular que tem que acabar, eles têm que crescer, né? Ah, o título é Morte, Invalidez e An -an Anomalia. Abre aspas. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos a tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória mais uma que Jair Bolsonaro ganha, fecha, fecha aspas. Bom, é, é, é um comentário que fica na terceira pessoa, é, a gente não pode dizer se é ele ou talvez alguma outra pessoa, ou até mesmo o seu filho postando, mais o site oficial do presidente. E esse comentário foi feito em resposta a um usuário, usuário da, da rede social que questionou o presidente sobre se o Brasil também compraria a CoronaVac. Bom, só que o Instituto Médico Legal, gente, ele declarou a morte desse cidadão como suicídio Ou seja, o cidadão parece que era cheio de problemas E infelizmente tomou essa decisão errada E mesmo antes da declaração do Instituto Médico Legal Sobre a causa-morte dessa pessoa O senhor Dimas Covas, que é presidente do Instituto Butantan Ele também já havia afirmado e até fez em uma coletiva de imprensa Que o evento adverso gráfico, o nome que ele intitulou Observado em um voluntário brasileiro da Coronavac não teve nenhuma relação com os testes é, do imunizante. Abre aspas. O evento adverso foi analisado e não teve relação com a vacina. E é essa a informação que está de posse da Anvisa. Fecha aspas. Dimas disse esperar que, diante disso, que o governo, é, é, a agência reguladora, melhor, né, autorize a retomada dos testes no país, Pois tanto ele quanto todos os membros envolvidos aí nessa corrida para vacina, eles estão chocados e indignados com essa decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né, em paralisar tudo diante aí, é, desse caso. Né? E, e, abre aspas. Não seria mais justo, mais ético, mais compreensível marcar a reunião para discutir isso? Fecha aspas. Ele está indagando isso diante dessa situação que deveria ser feita. Porque, afinal de contas, o Instituto Médico Legal, é, já é comprovado, ele colocou a causa morte, como eu já disse, como suicídio Também disse que foi notificado dessa decisão por e-mail. E foi feito isso na noite dessa segunda-feira, da última segunda-feira, apenas 20 minutos antes da notícia ter sido divulgada pela imprensa. Por onde ele afirma que ficou aí, sim, ciente da ordem. Meu Deus do céu, o que se passa em nossa nação, gente? Até quando vai ser esse eu contra eles e não o, o todos pelo Brasil, né? É, é um absurdo o que aconteceu. Um absurdo, um total desrespeito. E eu aqui não estou falando das brigas entre as instituições que, para a nossa vergonha, a vergonha nacional e até internacional, elas já viraram aí rotina. É uma brincadeira, um absurdo. Eu estou falando aqui... Desse absurdo que aconteceu De um presidente da república Que atropela E desrespeita tudo e todos Em uma briguinha De quem pode mais Como se ele fosse uma criança né Disputando um pirulito E mesmo né Um desrespeito total Que mesmo antes da declaração oficial E feita por um órgão oficial Ele sai postando Vitória em sua rede social Em um contexto Gente totalmente adverso a esse tipo de comentário que ele fez, porque se trata da morte de um cidadão brasileiro, meu Deus, estão banalizando a morte, que apesar de ter errado em essa decisão dele de finalizar a própria vida, ele deveria ser homenageado diante aí de, do seu patriotismo, em ser aí, em se si oferecer, né, como um voluntário para ajudar a raça humana, ao invés de um presidente da república, a república ter a postura de se conduer com a perda de um cidadão, ele simplesmente leva isso para uma disputa dele, um ego dele, contra o governador de São Paulo, Dória. Lamentável. Fiquem todos com Deus, ademã que eu vou em frente de leve.
0: Você está no Observatório da 96FN. Observatório. Olha, é, ouvindo a coluna do Carlos, senhores, e refletindo aqui, eu fico com saudade de quando o presidente, falavam assim, presidente, morreu 100 mil e ele só falava, e daí? Quando ele não comemorava é, esse tipo de situações. Mas enfim, a palavra com os senhores Márcio Dourado e Guilherme Verano Não necessariamente nessa
5: mesma ordem Ó, oh, o que, que é isso? <risos> Obrigado Bom, é, é o que o Carlos falou, lamentável né? o, o presidente parece com um o Cara ficha Que ele é presidente de todos os brasileiros Ele não é presidente somente do Cercadinho Parece que tem hora que ele é presidente do Cercadinho Presidente das redes sociais Ele tem que fazer algum discurso o que faço que as pessoas vibrem, porque quando ele fala, elas vibram, né? Dão urros de. Por, por mais é, sem pé nem cabeça que seja afirmação. É o que a gente tem a é dizer é lamentável. Ele é presidente da república. É compartilhado. né? Somos nós que estamos envolvidos, né? são vários poderes. Não é só dele, não é só do sentimento pessoal dele, não é só da opinião pessoal dele de falar, eu faço essa vacina minha, isso é aquilo. Não, não é. É de todos nós. Então, o, o, o que eu espero, espero assim, assim sinceramente mesmo, é que a Anvisa não seja usada de forma política. Eu não quero acreditar que uma instituição tão respeitada do Brasil vai ter, vão ter médicos lá que a isso. Eu não, não acredito nisso. Né? Eu acho que querem parar, querem ter ideia do que seja, foi suicídio, não foi, tudo bem, que dê uma pausa de um, dois dias, o tempo que seja necessário e retome. Agora, o presidente trazer isso como uma vitória pessoal contra, contra o João Dória, não dá, não, não tem perna nem cabeça então quer dizer que o Brasil agora vai ficar à margem do mundo, porque o Joe Biden está lá, ele é democrata não alinha comigo, então não tem mais negócio com os Estados Unidos, essa vacina chinesa também não queremos e os produtos chineses que a gente tem aqui então? o comunismo tomou conta de tudo pode tudo, mas a vacina não pode então a gente tem que parar de politizar essa ideia, a gente tem que tentar salvar vidas, e não parece ser preocupação nenhuma em momento algum, não estou falando que o João não queira tirar proveito disso, talvez queira também só que o presidente, como mandatário maior, não tinha que se envolver nisso. Ele tinha que ter a sabedoria de, quem sabe, captar isso para ele também, adotar outro discurso.
4: Mas ele não resiste.
5: É irresistível para ele esse tipo de discurso, que, na minha opinião,
4: é muito, muito lamentável, Rogério. É, estamos vivendo, Rogério Fernandes, Guilherme Verando, tempos difíceis. Aparentemente, o presidente está muito abalado ainda com a contagem que não terminou lá nos Estados Unidos, com a esperança. É, disso aí reverter e do seu guru master aí como, como inspirador é, reacender, que ele está esquecendo que ele é presidente da nação e que seus comentários, é, eles devem refletir questões científicas, é, questões aí de, de harmonia entre os poderes, entre as esferas de poder também. E o que ele faz é dividir ainda mais o país... E a sua opinião aí, infelizmente, ofende a família de um cidadão que veio, que faleceu, e ofende aí toda uma comunidade científica que tem critérios para isso. Complementando o que o Guilherme falou, eu assisti a entrevista agora à tarde da equipe da Anvisa, e aparentemente a conclusão que eu tirei é que houve um erro de comunicação. Então, comunicou-se que alguém tinha falecido. E a forma como foi comunicado, então, a Anvisa interpretou erroneamente é, no que tange a colocar que foi algo decorrente dessa vacina. E isso parece que já está sendo esclarecido e, assim como outras vacinas é, tiveram é, seus testes suspensos por curto período de tempo, provavelmente essa vacina deve voltar. Acredito que a Anvisa não será utilizada como órgão de instrumentação política. O que aconteceu foi o presidente utilizar uma decisão técnica da Anvisa ocasionada por um erro de comunicação e acontece como algo de instrumentação política meio que num flaflu, ganhei do Dória. É difícil isso aí acontecer. Agora são 5 horas 20
0: minutos, no próximo bloco nós vamos ouvir é, o, o comentário a respeito desse assunto da, da médica a doutora Ludmilla também do médico o doutor Marcelo Dyer, para falar a respeito desse assunto, afinal de contas gerou bastante, é, bastante opiniões, é, muita controvérsia, afinal de contas é, está havendo uma politização a respeito dessa questão, a gente vai saber no próximo bloco a opinião do Mar doutor Marcelo Dyer e também da doutora Ludmilla. Observe, comente, participe.
1: Observatório
0: são 5 horas e 28 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Ouvinte pode participar através do 9915-5401-9915-5401. Na hora passada, nós é, ouvimos a coluna do Carlos Roberto, Guilherme Verano comentou, o professor Márcio também, e eu falei que nós tínhamos aqui é, o comentário... Da, da médica, infectologista cardiologista, intensivista é, diretora de ciências e tecnologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia a, a doutora Ludmilla, infectologista é doutor Marcelo tá? é, e a doutora, nós questionamos a ela a respeito dessa questão e ela uh, nos enviou uma mensagem
7: Bom, é, a suspensão da vacina pela Anvisa ao meu ver foi realmente um ato completamente equivocado é, não é assim que as coisas funcionam em pesquisa clínica. A pesquisa clínica tem toda uma lógica quando existe um evento adverso, como qualquer um, como este relacionado. Existe um comitê de segurança e de monitoramento de dados do estudo, que é primeiro cientificado pela agência regulatória, no caso, a Anvisa, e não dessa maneira como foi pela imprensa. O evento tem que ser analisado. É, tem que ser analisado se o evento tem uma relação probabilística de causa e efeito. E, infelizmente, depois de toda a bagunça feita, a, a primeira a, proposta, a primeira ordem que estamos ouvindo é que não havia nenhuma relação do evento-chave com, com o tratamento. Ou seja, a suspensão, aparentemente, foi a, inadequada. O caminho foi estranho. Pesquisa não se faz assim.
0: Ainda o nosso produtor Weberwitch questionou a, a doutora Ludmilla se ela acredita que está havendo politicagem com a vacina e ela respondeu que sim, claro, é, acredita estar havendo politicagem com a vacina. É, o, nosso, o nosso produtor Weberwitch também entrou em contato com o infectologista doutor Marcelo
8: Dyer a respeito desse assunto. Vamos ouvir. É, boa tarde, ouvintes. O, em relação a essa questão da vacina Coronavac é, quando a gente vê os relatos que, que aconteceu, foi um evento adverso é, eu faço parte da, do, do grupo que pesquisa reação adversa pós-vacinal da vacina contra a dengue é, a gente tem que relatar todos os eventos que, que aconteceram nas pessoas vacinadas então por exemplo, a pessoa que teve dengue que, que vacinou contra a dengue e que se ela tiver um apendicite, eu tenho que relatar isso como um possível evento. Porque se tiver um número considerável de pessoas que depois da vacina apresentam apendicite, eu posso passar a correlacionar com a vacina. Então isso é que tem que ser feito. Então foi notificado um evento e esse evento vai ser investigado. A notificação desse evento aconteceu é, frente a uma... Aparentemente não há nenhuma relação da vacina com o fato ocorrido mas precisa ser notificado. É, não teria nada de anormal se não fosse a declaração do presidente da Anvisa e a declaração do presidente da República. É, nesse momento em que a gente precisa de união, é, nós temos grupos torcendo contra os próprios brasileiros. Então, se eu tenho é, uma epidemia que está é, matando, já matou 160 mil brasileiros, é, e mundo afora, muito mais que isso, e eu tenho um presidente que torce para que uma possível é, solução para o problema dê errado, isso é um, um tremendo absurdo. O que aconteceu com a vacina da Pfizer, de, de 90% de eficácia, ela tem um grande problema, ela precisa ficar congelada a menos 70 graus. Um freezer pequeno, que cabe mais ou menos... 40 a 50 amostras, caberia mais ou menos umas 100 ou doses, 100 doses de vacina, custa 30 mil reais. Então daí a gente imagina qual seria o custo dessa vacina? Não adianta eu ter uma vacina eficaz se ela é impossível de ser utilizada. A vacina de Oxford passou por um problema semelhante que a Coronavax está passando é, e foi liberada. E eu acho que o que vai acontecer com a Coronavax será isso também. O que a gente não pode, nesse momento, é torcer contra, porque a gente torcendo contra, nós estamos torcendo contra o próprio país.
0: Tá certo, então, a opinião do, do médico infecto, infectologista, doutor Marcelo Dyer, e também da médica... É, cardiologista, intensivista Doutora Ludmila Abrão é, Duas opiniões com bastante Peso no cenário Anapolino, Goiano e Nacional
5: Guilherme Verano E mundial, eu diria né? é, Aqui o Guilherme Verano está falando O professor Márcio, o Carlos Alves fez o um comentário O Heber, vocês são pessoas Especialistas né, Na área Médicos formados, dedicaram anos e anos da sua vida a pesquisa, continuam dedicando também da mesma forma, e tem opiniões similares. Então, é, é, é lamentável, mas é lamentável mesmo, Rogério, que um presidente da República haja dessa dessa maneira. É, chega a ser incompreensível, né? É infantilidade, é demência, é falta de humanidade, o que é que se trata, afinal? Onde nós pretendemos chegar com isso, com essa situação toda? Eu não sei, eu não consigo imaginar... E, e cada vez mais eu entendo menos né, do que se passa na, na, na cabeça dele e dos que o cercam também, porque não, pare, parece não, ter, não haver ninguém de juiz ali no, ao redor para falar, não, não é dessa forma que se faz as coisas. Esquece ideologia, esquerda, direita, vamos pensar simplesmente no que é certo e no que é errado, gente. Né? Esquece o Andorra, esquece a figura do presidente Jair Bolsonaro, é, é, é certo, o cidadão comum tomasse essa, essa decisão e falasse dessa forma aí, certo, você analisaria como, como certo, independente da corrente ideológica que você é, goste ou, ou não goste, acho que a maioria das pessoas não acharia isso como certo. E quando chega um, um presidente da República a esse ponto, a gente fica por acreditar que esteja falando sério. E o duro, Rogério, que é sério. Né? É verdade, fala isso e ainda se, parece comprar essa situação toda. É tudo muito lamentável, eu diria. É, é, a repercussão internacional é, do
0: fato, inclusive, professor Márcio, o, New, o The New York Times publicou o seguinte. Brasil interrompe teste da vacina chinesa, mas a culpa foi da ciência ou da política? É, ou seja, já respingou lá fora, né? Será que isso é, é, pode corroborar para uma queda em algum índice, alguma coisa ou um impacto na economia, é, porque não tem como descolar, né? Lá lá atrás falava assim, não, ah, não pode. É, tem que separar a questão da, a econômica da saúde, mas não tem como.
4: Não tem como. Hoje os mercados ainda estão, é, digamos assim, potencializados pela recente alta de ontem, com a descoberta lá da, dos 90% de eficiência, tudo que, que o mundo fez, aliado à eleição do, do Joe Biden lá nos Estados Unidos. Né? Que uns ainda falam que não, está, não estão eleitos, alguns aí ainda não colocaram mas isso desacredita o país perante muita coisa. poxa, que país é esse em que uma questão é, de ciência é levado para o lado político no parecendo um paroímpa ganhei ou não ganhei então, é a opinião desses dois profissionais aí respeitados que foram trazidos, lembrando que um desses profissionais, inclusive, chegou no que eu chamo aí de final, foi cotada para ser ministra, é, a doutora Ludmila foi cotada, chegou a ser cotada para ser ministra do próprio governo, não por questão política, mas por competência técnica. Na vaga do Tait, inclusive, e que rabo de foguete que ela ia pegar, ainda bem que não foi, Justamente. né? Justamente. Então, são autoridades do assunto tratando sobre isso aí, e de novo eu reforço... Esperemos que tenha sido um erro de comunicação e aí o vacilo do presidente eu não vou atribuir a nada, não. eu vou atribuir mesmo a personalidade dele ou quero que seja também a falta de uma assessoria competente. Ele não pode, não pode ser só ele que faz tanta besteira assim.
0: Que falta faz o, o porta-voz nesse momento, né? O Marcos, do São Lourenço, por aqui participando. Fala aí, Marcos.
2: Boa tarde a todos os observadores aí. É... Eu ouvi os dois depoimentos dos dois médicos aí e não acho que o presidente tenha alguma coisa a ver com isso aí não, entendeu? É, a decisão não cabe só a ele não, né? é, se a vacina está sendo produzida em Oxford, se está sendo produzida na China, por que não aplicá-la primeiro no, no pessoal dos países de origem dela? Por que aplicar aqui nos brasileiros? Eu não entendo isso. É, por que querer é, questionar a posição do presidente quando há vários outros questionamentos também a serem relacionados? Entendeu? É, eu acho meio, meio que contraditório isso nesse momento.
0: Valeu, Marcos. Obrigado pela tua participação aqui através do 99155401. Ele questionou, Mar uh, Márcio, por que não aplicar a vacina
4: chinesa nos chineses primeiro? Ela está sendo aplicada nos chineses, é, inclusive já em caráter de teste ampliado em dezenas de milhares de pessoas desde o mês de julho, é, com supervisão e apoio da OMS. E ela está sendo aplicada paralelamente em testes em diferentes países, sendo que os principais países que o fizeram estão sendo Brasil, Tailândia, Indonésia e o Chile acabou de adquirir 6 mil doses também para início de testes. Então, a questão dela não ser aplicada somente na China, né, porque o vírus ele sofre mutações é, em diferentes ambientes, em diferentes lugares. Então, a vacina, para ter maiores espectros, tem que verificar o okay, qual a reação dessa vacina é, em diferentes fases do vírus. Então, por isso que não é colocado assim, a, a vacina chinesa aplica-se só no chinês, a vacina americana aplica-se só no americano. O vírus ele sofre mutações e tem outros países aí parceiros da China também já nessa, nessa campanha aí com a Sinovac. O diretor
0: da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa... Ele, o Antônio Barra Torres disse hoje que a decisão de suspender os testes da vacina Coronavac foi técnica e baseada no fato de as informações repassadas pelo Instituto Butantan serem insuficientes e incompletas o ouvinte pode dar a sua opinião nos ajudar aqui a fazer o observatório através do 9915 5401
5: você está no observatório da
0: 96FN
1: observatório
0: 5 horas e 48 minutos, esse é o observatório aqui na sua 96FM, AFM Oficial de Goiás. É, ainda sobre o assunto da vacina, o Pantaleão por aqui, fala aí, Pantaleão.
9: O interessante é o, o quanto que algumas pessoas que não conseguem ler jornal, né? O que vivem com um raciocínio limitado, como essa turma que está assumindo. É, o próprio O próprio fake news Que o Brasil obteve Que foi um cara pegar O verde e amarelo e falar que era Nossa E fazer algumas besteiras inacreditáveis E outros tantos Virem e falar como ele Sem ler um jornal Sem ler um artigo, um artigo científico Sem ouvir quem é De competência E falar uma maneira de dizer Que por que, que estão aplicando no Brasil? Aplica em todo lugar. Nós precisamos de remédio. Você acha que vieram colocar só no Brasil? Pelo amor de Deus, que mundo que você vive? Saia do seu, do seu bairro. Saia da sua casa. Saia do seu estado. Leia. Ou pelo menos escute. Escute. Hoje a internet te dá condições de você ver tudo que está acontecendo no mundo. Aí o cara vem e tem a condição de falar igual o Bolsonaro. É, por que tem que vacinar no Brasil e não neles? Claro que isso não é Brasil. O Brasil faz parte da história e de um momento muito triste, onde homens poucos informados vêm fazer graça com a opinião própria, sem leitura, sem cultura. Credo, cruz credo. Vamos evoluir, vamos pelo menos ler antes de dar um palpite.
0: Valeu, Pantaleão, obrigado pela tua participação, barra desabafo, aqui no Observatório. O Carivaldo de Castro por aqui também. Fala aí, Carivaldo.
9: Boa noite, amigo do Observatório. Carivaldo de Castro. É, Guilherme e Rogério, eu fico impressionado, né, como que... né? A palavra desse insensato do presidente ainda consegue influenciar, né? Igual o participante aí questionando por que não aplicar lá primeiro, né? No, de origem. Evidentemente que é necessário né, testar ela é aqui, né? As particularidades de clima, né? de genética da população, né? Então é incrível ainda ter gente de defender, né? É claro que o Bolsonaro tinha que ficar com a boca fechada nesse quesito aí, né? Em todos, né? Mas é incrível. Um abraço a todos.
0: Valeu, Carivaldo. Obrigado pela tua participação aqui através do 9915-5401. O assunto agora é...
1: economia
0: Quando o assunto é economia, vamos falar de Paulo Guedes. Olha, Guedes, o ministro da Economia, disse hoje que está bastante frustrado por não ter conseguido vender nenhuma empresa estatal em quase dois anos de governo. De acordo com Guedes, abram-se aspas, acordos políticos, fecham-se aspas, no Congresso, têm impedido as privatizações e para superar esse obstáculo, ele avaliou que o governo precisa recompor sua base parlamentar. Será que agora que o Paulo Guedes descobriu o significado da palavra centrão, Guilherme Verano?
5: Olha, é... eu vou tentar falar do lado político e deixar um pouquinho o lado econômico para o Márcio, porque... A não sabia que isso ia acontecer, né? porque uma vez que você divide o que você tem ali, um centrão, barra, votos, o central vai querer alguma empresa, que alguma empresa seja privatizada para ele não poder indicar apadrinhados políticos, apadrinhados ali, alguma empresa que funcione com eficiência, evidentemente que não. Eu não sei porque que o Paulo Guedes, ele ainda insiste em, em falar que vai fazer e, e sempre abordamos esse tema aqui. O ministro, semana que vem, vai fazer isso aí. Agora já está nem semana que vem, agora já está ano que vem a gente vai fazer isso porque tem a política e tentando privatizar, e, e a promessa inicial era essa, tornar o Estado mais eficiente, menos pesado, né mais robusto, é que o cidadão procurasse o serviço e as coisas funcionassem de fato, mas não consegue, mas não vai conseguir nunca dessa forma, aliado ao Centrão. O central não quer nada disso, não está na agenda do, do Centrão, a privatização, pode escorrer uma coisinha aqui, outra ali, mas as grandes privatizações prometidas, elas não vão acontecer, enquanto se for aliado do Centrão. E como se depende dele o tempo todo para... É, e o interessante é que a, a, a proposta é o quê? Não, vamos né, abraçar o central, se bem que muita gente nega. Né? Não, não tem isso de central, não. Mas está tá abraçado, né? casado, a verdade é essa. E uma vez estando junto com o Centrão, várias pautas seriam aprovadas, seriam, seguiriam adiante, porque o central estava travando tudo. E nem, nem isso aconteceu. Então, a contrapartida, né, entre aspas, o central da, da, é, daria para o governo, a contrapartida foi só não deixar caminhar ou, ou, ou seguir à frente o um processo de impeachment. O resto é só enrolação.
0: Ainda com relação, Márcio, a, essas, a esta frustração do, do Paulo Guedes em não ter conseguido privatizar eh, nenhuma estatal em quase dois anos, ele também afirmou eh, que pretende privatizar até o final do ano que vem os Correios, a Eletrobras, o Porto de Santos e o portfólio da PPSA, eh, a Pressal Petróleo, empresa criada pelo governo para negociar contratos de
4: exploração do pré-sal, será que consegue, professor Márcio? Olha, se ele não conseguir, ele está fazendo isso, agora falando da questão, o Guilherme falou da questão política, agora eu vou falar da questão econômica. É, o Paulo Guedes, ele precisa mandar recados para o mercado. E o governo, ele veio com espírito reformista, mas dentre as reformas já pré-programadas, já colocadas, estava mais Brasil e menos Brasília e infelizmente aí nós temos algumas estatais é, mal administradas algumas estatais que já perderam a sua utilidade enquanto estatal vão por exemplo é, os correios na maioria das configurações que se colocam então ele está fazendo isso para de alguma maneira mandar recados para o mercado e tentar inclusive mostrar para o mercado que ele já descobriu o que precisa de negociar politicamente não é só mandar o projeto e falar assim o Brasil precisa disso se não quebra igual aconteceu com a previdência que depois aquele é vai e vem para negociar é, e por aí foi então se ele não fizer isso o mundo hoje está vivendo uma onda estou falando isso eu estou acompanhando aí os números do mercado financeiro está vivendo uma onda positiva com essas apesar da segunda onda de de lockdown ali na Europa, tudo isso, mas está vivendo uma onda positiva no que tange às finanças com a perspectiva dessa vacina. Se o, se, o, se o governo Bolsonaro não der recados que vai entregar um pouco do que prometeu na área econômica, o que é que pode acontecer? A gente pode perder o bonde econômico dessa, dessa reabertura, dessa vacina. Então ele está fazendo isso, está prometendo para tentar entregar no ano que vem, para de alguma maneira deixar o seu nome é, fiando, é, deixar o seu nome ali no pendura, fiando essa questão de cumprir o que prometeu na economia. Se ele conseguir duas dessas empresas aí que ele colocou e tem empresas aí que o mercado quer e seria muito melhor na mão do mercado, eu acredito que ele consegue pelo menos passar é, para o mercado uma tranquilidade a mais. Se eu, se eu puder, é, na minha futurologia, adivinhar quais serão as empresas que o mercado mais desejam, são o Porto de Santos e a Pressal Petróleo SA, é, dadas aí suas características. E precisa, Porto de Santos, para quem conhece lá, sabe que aquilo lá na mão do estado é um desastre. Ouvinte participa aqui através do 99155401, o Márcio,
0: ainda sobre a vacina. Fala aí, Márcio. Boa tarde a todos do observatório.
9: A respeito da vacina, aí. primeiramente tem que ser testada nesses políticos que estão apoiando elas, o pessoal da imprensa todinho que está apoiando ela também. Por que, é que não coloca eles primeiro para serem as primeiras cobaias? Coloca todos os políticos que estão apoiando, o pessoal da imprensa, os familiares deles, o pessoal do país de origem, da vacina, da doença, onde a doença surgiu, que foi na China. Põe eles primeiro. Não vem fazer o brasileiro de cobaia, não.
0: Valeu, Márcio. Obrigado pela tua participação. Só lembrando que a vacina não é obrigatória, né? Vacina se quiser. É, o Kleber por aqui também. Fala aí, Kleber. Boa tarde, observadores.
4: Então, eu vi o senhor falando aí no depoimento dele aí sobre aplicação no, no, no próprio país de origem das vacinas. E, consequentemente, realmente está sendo utilizada no país de origem a vacina. Mas, consequentemente... Está havendo o aumento de casos de covid no próprio país onde a vacina está sendo elaborada e aplicada em seus populares. Então, assim, é um meio contraditório, né? Porque a, a, a OMS fala uma coisa, a, a mídia fala outra coisa, então, assim, são coisas que nos deixam com dúvidas. Compreendem? Boa tarde a todos.
0: Valeu, Kleber. Obrigado pela tua participação. É,
5: cada, tem, tem gente que gosta de vacina, tem gente que quer tratar com ozônio, né? Enfim, cada um trata como quiser. <risos> ô, ô, Kleber, obrigado pela, pela participação. Eu acho que nesse momento, porque a dúvida surge, ela é natural que surja. E, e surge entre a população, entre jornalistas. aí Qual o caminho que a gente tem na dúvida? É a ciência, é seguir a, a ciência. Eu não posso emitir uma opinião aqui é, e contradizendo, doutor Ludmila Rajar, doutor Marcelo Daia. São pessoas que pesquisam, são da área. Então, no momento de dúvida, vamos pela ciência, não vamos pelo, pelo achismo. E muitas vezes o presidente Jair Bolsonaro está indo pelo achismo, pela rivalidade política de João Dória, que também se aproveita dessa situação. Então, acho que a gente deve acreditar na ciência. Esquecer o resto, por enquanto. É porque a ciência ela salvou milhões, eu diria bilhões de, de vidas. Obrigado pela participação, viu, Cânia?
0: Você está no Observatório da 96
1: FM Observatório.
5: Abrindo agora a
0: segunda hora do Observatório. Hoje é terça-feira, 10 de novembro de e Seis horas, oito minutos e meio. Para você que chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo. Este é o Observatório. Nós vamos juntos até as 19 horas trazendo notícia, informação, opinião, análise, música boa, tudo isso aqui através da frequência 96.3, aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weberwitch, nas terças-feiras, professor Márcio Dourado, e deixa eu agradecer aqui as participações dos ouvintes, o pessoal que mandou ver aqui na, na última hora, o Jair, Maxlânio, Marcinho, discordando do verano, também o Tiago Coelho, Tiago Nero Coelho. E, como vocês perceberam na hora anterior, opiniões contrárias são sempre bem-vindas, não contrárias à nossa opinião ou à opinião é, é, de... de né? Contrárias a opiniões, justamente, opiniões antagônicas, né? É, nós trouxemos aqui o, a, o lado médico, trouxemos o lado político, trouxemos o lado econômico e o lado do ouvinte, trazendo a sua opinião normal, tudo certo. Não precisa ficar ninguém de mal com ninguém,
5: Segue a vida Segue o baile E isso é possível Rogério Porque a gente tem uma coisa Que tem muitos defeitos O sistema um político Às vezes é terrível Mas chama-se democracia O contrário disso Não permite opinião Não permite nada além É apenas imposição de ideias Isso não é o papel da imprensa Não é o papel dos governantes Não é o papel de ninguém o papel de todos é o que? Trocar ideias, compartilhar ideias. A partir daí você acata, não acata, mas isso é um processo normal.
3: Isso, e como produtor de jornalismo da Rádio 96, eu asseguro esses dois lados aqui na rádio. O equilíbrio, como né? Como ocorreu, isso. Porque eu que te recepciono aqui, agradeço ou, ouço suas mensagens, claro que aquela gigantesca a gente não consegue Entendi. e aquela que com palavras, é, com xingamentos, enfim, com ofensas, também não é possível. Mas, enfim, isso eu posso assegurar aos nossos ouvintes essas diferentes opiniões e como o Rogério diz, né, contrários uns aos outros e não a nossa opinião e não a nossa é a Rádio 96.
0: Até porque somos só o mensageiro, né, de de tudo isso que está acontecendo.
9: Eleições 2020.
0: Voto consciente é democracia. Eleições 2020, voto consciente é democracia e olha, e nas eleições desse ano o período de votação foi ampliado, será das 7 às 17, ou seja, das 7 da manhã às 5 da tarde, com horário preferencial das 7 às 10 da manhã para maiores de 60 anos. O uso de máscara é obrigatório e quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser barrado na entrada. O eleitor deve passar álcool em gel nas mãos antes e depois de votar. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda aos eleitores que levem a própria caneta para assinar o caderno de votações e que o eleitor permaneça pelo tempo mínimo necessário na sessão. No dia da eleição, eh, constituem crime o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata, recrutamento de eleitor ou a propaganda de boca diurna. No dia da eleição, estão permitidas manifestações individuais e silenciosas da, pre eh, da preferência do eleitor pelo uso de camisetas, bandeiras, broches e adesivos estão proibidas aglomerações de pessoas com roupa patronizada até o término do horário da votação. Tudo normal, como sempre foi, com exceção da questão da Covid-19, né, Guilherme?
5: É, sem dúvida nenhuma, né, Rogério? Mas é claro, as pessoas têm que tomar a devida precaução... Nas filas, geralmente, as eleições têm sido tranquilas sentido. O Rogério das filas, as pessoas do ambiente mais tranquilo, são apenas duas é, votações que você vai, vai ter, né? Vai escolher somente prefeito e vereador. Então, eu acho que transcorre num clima mais tranquilo. E lembrar sempre da caneta, que vai ser importante, o uso pessoal, você assinar e também na hora de teclar os números, use a ponta da caneta ali, né, para teclar os números, para não ter contato com o teclado, é importante também. Então, é lembrar das orientações e principalmente medir bem, né, pensar bem, analisar, todas as propostas estão disponíveis e são várias, as mais diversas possíveis, sejam... É, na votação para os vereadores e também para o prefeito. E esse lance da,
0: da caneta obrigatória professor Márcio, muito provavelmente vai ter gente que não vai levar caneta e aí um mercado econômico se abre aí que serão os vendedores de canetas em frente aos postos de votação.
4: É, já fica a dica aí Assim você. como acontece no Enem. É, já fica a dica aí para você que, tá, que está nos ouvindo e que às vezes está precisando aí de uma renda extra, como não está tendo concurso público, vestibular, Enem e companhia. Talvez seja a chance aí vender caneta na, na frente desses postos. Não estamos incentivando o comércio informal de forma alguma. Porém, é uma alternativa. É só vender e depois tirar nota também, né? Dá, dá tudo certo, né? Fazer a declaração
0: de imposto de renda. Agora, é, com relação à a, a, a questão criminal. Nenhum eleitor pode ser é, preso ou detido de hoje, dia 10, é, até 48 horas após o término da votação do primeiro turno, que vai acontecer no próximo domingo, dia 15. A proibição de cinco dias antes da eleição é determinada pelo Código Eleitoral, Lei 4737-1965, é, que permite a detenção nos casos de flagrante delito Sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo conduto. O flagrante de crime é configurado quando alguém é surpreendido cometendo uma infração ou acabou de praticá-la, de acordo com o Código de Processo Penal. Se um eleitor é tido durante perseguição policial ou se é encontrado com armas ou objetos que sugiram participação em um crime recente, também há flagrante
5: de delito do Guilherme Fernandes. Olha, Rogério, na segunda hipótese é admitida a prisão daqueles que têm sentença criminal condenatória por crime inafiançável, como, por exemplo, pela prática de racismo, tortura, tráfico de drogas, crimes hediondos, terrorismo ou ação de grupos armados que infringiram a Constituição. A última exceção é para a autoridade que desobedecer o salvo conduto. Para tanto, o juiz eleitoral ou o presidente de mesa pode expedir uma ordem específica a fim de proteger o eleitor vítima de violência ou que tenha sido ameaçado em seu direito de votar. O documento garante liberdade do cidadão nos três dias que antecedem e nos dois dias que se seguem ao pleito. Quem desrespeitar o salvo conduto poderá ser detido por até cinco dias. E ainda com relação à questão tecnológica,
0: a Polícia Federal vai usar mais de 100 drones em todos os estados para auxiliar o trabalho dos policiais na prevenção e repreensão a crimes eleitorais. A meta é aumentar a segurança nas eleições deste ano. Os drones serão alocados em municípios estratégicos em todo o território nacional. Segundo a Polícia Federal, os equipamentos vão sobrevoar as principais zonas eleitorais do Brasil para ajudar na fiscalização e no combate a crimes, como boca de urna e transporte ilegal de eleitores, por exemplo. Os drones têm tecnologia de ponta e podem se tornar imperceptíveis ao voar em alta altitude. Os equipamentos possuem câmeras capazes de aproximar as imagens de forma suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entrega de santinhos e situações de compras de votos, tudo em alta
5: definição, Guilherme Verano. E as imagens capturadas serão transmitidas à equipe da Polícia Federal, que estará preparada para monitorar e adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas. O uso de drones diminui a presença física dos policiais e também o contato social com não envolvidos em situação criminosa, o que para a Polícia Federal se torna extremamente relevante diante do Senado de medidas de distanciamento social para combater a epidemia do novo coronavírus.
0: Que legal, professor Márcio, ver a tecnologia ajudando é, é, os, órgãos do, os órgãos públicos, os órgãos de segurança. A gente sempre pensa assim: poxa, por que, que o pessoal usa drone para fazer entrega, por exemplo, que delivery lá fora, e aqui não para ajudar na
4: segurança? Que legal que a Polícia Federal vai utilizar isso dá um caráter mais ostensivo porque a pessoa não sabe, porque quando o policial tá ali, a viatura tá passando e tudo então tá fazendo a coisa errada, vai lá e esconde, isso dá esse caráter mais ostensivo da assimetria de informação e aí fica a dica pra você que é candidato e é um meio assim, porquinho, digamos assim ou apoia um candidato também e tem essa mania um tanto quanto suína. Ou você que empresta carro para alguém jogar panfleto também para a cidade, né? do derramamento de santinhos que ocorre tradicionalmente nos dias das eleições. Cuidado, tem muita câmera, além dos drones por aí. E isso se torna muito perigoso aí, porque isso pode dar detenção de seis meses a um ano para quem o faz, além de prejudicar o próprio candidato aí, objeto desse santinho... Eu não gosto nem de falar a palavra santinho, não, mas objeto desse panfleto é, jogado aí em via pública então, será que esse ano a gente consegue ter uma eleição mais limpa na nossa cidade na nossa região, eu sei que é, é essa rádio aqui pega em mais de 80 cidades então, vamos tentar fazer uma eleição mais limpa, vamos tentar distribuir o material no momento certo para as pessoas e, e daí termos uma cidade melhor já que essa é a proposta da eleição municipal é, teve até uma, uma proposta muito bacana de um candidato
0: ele, ele chama se chama-se Almir Batista ele viralizou com um santinho ecológico de papel reciclado, biodegradável com sementes na sua uh,
5: composição. Mas é da China não, né? Não, não, não. Não São as é sementes da China seme não. Sementes comunista é, não, né?
0: É justamente e ele é do, do PSC. É, eu estou tentando ver a cidade dele aqui. Rondonópolis, eu Rondonópolis, no Mato Grosso. E, e justamente e legal é que que tem lá plante, regue, cultive, é, planta o santinho e aí tem ali uma sementinha de, de, de cebolinha, de coisa, de, de muito legal a ideia.
5: Que bom se todo santinho não só em a essa cidade, mas Trouxesse um, um legado, né? É, exatamente. E, Santinho do, do, do bem mesmo, de fato, né? como diz o nome, ao invés de espalhar panfletos apócrifos. Rogério, a gente tem uma grande oportunidade agora, e, e, e desde sempre, e esse exercício da democracia é muito importante, ele acontece de dois em dois anos, de tentar baixar a temperatura né? do, do bem, do mal, do sim, do não, a opinião só pertence a mim, e eu tenho raiva do outro. A gente tem que parar com isso. Isso não vai levar a lugar nenhum. Essa paixão política, e ela acontece, ela não pode ser desmedida. Ela não pode ser desmedida, porque eu sempre repito aqui, independente da ideologia, não estão nem aí. Mas nem aí mesmo, tá? Isso eu estou falando de cenário nacional. vou esquecer dessa, dessa repercussão aqui local. Né? Essa, essa paixão louca, vassaladora por Lula, Bolsonaro, não vai levar a lugar nenhum. Estão nem aí porque você pensa. Né? Então repense um pouquinho sua paixão e haja mais com a razão razão muito importante nesse momento a gente tem que procurar a serenidade né raiva angústia e tudo vão vão deixar para os momentos normais e para as pessoas que merecem né principalmente paixão paixão tem que ser para quem merece
0: é, inclusive a, a questão aqui das sementinhas não são as sementes
5: da China que lembro,
0: é, até porque falou isso. em coisa da China o pessoal não, eu não, não quero a nem gente, semente e, 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 a gente e nem fala vacina isso,
5: da China o, o Rogério é. falamos muito isso porque às vezes são notícias tão pesadas tão assim, desagradáveis, tão sem pé nem cabeça que a gente tenta descontrair né? então, não, não levamos tudo a, 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 ao cabo né? a ferro e fogo, não é dessa forma que funciona a gente quer simplesmente que as coisas funcionem muitas dessas pessoas estão aí, elas se apropriam da ideologia ou outra porque isso rende votos como eu falei, não estão nem aí para você. É, as sementes aqui são
0: de salsa, rúcula e manjericão, professor Márcio.
4: Olha só, coisas alimentícias para alimentar a nossa população e alimenta a população ainda de é, cultura de preservação.
0: Você está no Observatório da 96FM.
1: Observatório.
0: São 6 horas e 31 minutos, partindo agora para o quarto tempo do Observatório. Se te fosse dividido em quatro partes o programa estaríamos indo para o, o, o quarto quarto do Observatório. É, para quem, quem não, não, não acompanhou, né, na semana passada, é, nós aliás, no começo da semana nós já começamos a falar, aliás, na semana passada, a respeito do Amapá, a respeito da questão da falta de energia, mas antes deixa eu só trazer, mandar um abraço aqui para o Thiago Walfi. e ele mandou uma mensagem falando que ontem na parte da manhã teve o prazer de conhecer a rádio mais uma vez ele quer parabenizar o Observatório e toda a equipe de jornalismo da 96 dando a notícia de verdade, doa quem doer, jornalismo imparcial de qualidade Doa quem doer, é o nome de um outro programa lá de Goiânia e eu fico feliz de saber que temos gente de Goiânia, muita gente de Goiânia que ouve o Observatório, então... Obrigado pela audiência, obrigado, Aleph, pela, pela visita e obrigado aí pelo Rádio Ligado e pelas participações. E obrigado também a você que não participa, mas que concorda, discorda, balança a cabeça, é, é, fica aí conversando paralelamente, é, usando o Observatório como balizador para as suas discussões. Obrigado pela audiência. Observe, comente, participe.
1: Observatório.
0: E a ANEL, a prova edital do leilão de transmissão marcado para o dia 17 de dezembro. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje. O edital do leilão de transmissão, marcado para 17 de dezembro, o certame ofertará 11 lotes que prevêm a instalação de mais 1.958 quilômetros de rede em nove estados. Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, com investimento de 7,34
4: bilhões de reais, professor Márcio. Será
0: que vai dar gente nesse leilão?
4: acredito que sim. O que acontece, Rogério? O negócio da energia elétrica, a gente é muito acostumado com a nossa querida, e gloriosa é, sucessora da CELG aqui em Goiás. É, e a gente é acostumado com isso e pensa que o, o negócio de energia elétrica só se resume a isso. Na verdade, o negócio de energia elétrica, nós temos três níveis diferentes, que é a geração, transmissão e distribuição. Sendo que a transmissão é o setor é, que exige proporcionalmente menos investimentos e menos trabalho em si. Então ele, ele é o setor considerado mais lucrativo, é a transmissão de energia elétrica. Então, com o dólar alto do jeito que está e o dinheiro dos gringos valendo muito, o dinheiro estrangeiro valendo muito aqui, penso eu que esse leilão tem tudo para ser um sucesso, porque o Brasil está em promoção. Okay.
5: Posso fazer uma pergunta aqui para o... Professor Márcio... Por favor, Verano... Porque está essa questão toda da vacina chinesa, vem, não vem... Os chineses não vão poder participar desse leilão, não? Poderão. Porque eles estão, eles estão comprando e comprando muito na, na área elétrica... Então, de repente, agora não vai poder mais? Vão rever isso tudo, será?
4: Poderão... Lei, lei 8.666, de 1993, que é a lei da licitação... E ela fixa pontos de participação... Não tem a possibil... é, tem licitação que aceita participação de estrangeiro e tem licitação expressa para não participar estrangeiro. Então, como essa aceita a participação de entes estrangeiros, isso está colocado, então eu não posso pegar só o estrangeiro do olho azul e não aceitar o estrangeiro do olho puxado, por exemplo. Então sim, pode participar e qualquer coisa aí que bloqueasse essa participação feriria o princípio da isonomia disposto lá no artigo 37 da Constituição Federal. Gente, dinheiro não tem ideologia. É, tinha um imperador romano que ele falava que o dinheiro, ele não tem cheiro. Ou seja, quando a gente precisa de investimento, é, a gente precisa de movimentar nessa economia, não importa da onde vem. Essa questão aí de ideologia, muitas vezes a gente está comprando um produto, citando aqui o exemplo da minha aula de comércio exterior, um produto 100% americano produzido e idealizado nos Estados Unidos, produzido idealizado nos Estados Unidos porém montado na China com peças da Coreia eu, eu preciso discordar
0: de, de você professor Marcos com todo respeito é, eu gostaria que você perguntasse ao policial federal que deu o, 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 o baculejo lá no senador Chico Rodrigues se o dinheiro do senador não tinha cheiro partindo do lugar que ele
4: saiu Aí são outros tipos de fundos, Rogério, são outros tipos de fundos. É Quando tipo a gente fala vez, que é. o dinheiro não tem cheiro, se ele depositasse aquele dinheiro no banco, aquele saldo não teria o cheiro. Mas ele estava na poupança, né? Não é que não era. Vamos
5: <risos> seguir o programa. Agora são 6
0: horas e 36 minutos. Uh, ainda sobre energia, uh, após 4 dias de apagão total... Desde domingo, né? cerca de 90% da população do Amapá depende de um rodízio do fornecimento de energia elétrica. Oito dias após o início da crise no sistema energético e ainda com falhas no fornecimento por turnos previstos pelo governo. Moradores tentam adaptar a rotina para enfrentar períodos de até 12 horas sem luz. O prazo definido pela Justiça para a solução definitiva do problema termina hoje sob pena de multa de 15 milhões de reais. Imagina o pepino que está passando, que, o abacaxi que o pessoal do Amapá está descascando
5: sem energia há né, todo esse tempo, Guilherme Verano. Pois é, Rogério. Imagina que situação. Você ficar sem, sem energia num momento complicado, esse de, de pandemia... Aí começa a faltar produtos, os produtos se perdem, o prejuízo é imenso. E essa multa definida aqui, multa de 15 milhões, esquece. Não vai acontecer, não vai voltar. Não adianta a justiça determinar, tem que voltar né, nessa terça. É Bolseríssimo falar, não, tem que, tem que acontecer e vai acontecer. Não acontece, não vai acontecer nada disso.
4: É apenas uma, uma, uma simples ilusão. O professor Márcio quer falar, pois não. É só uma colocação sobre isso. A gente há pouco falou de privatização. E privatização é muito bom quando ela é acompanhada de, de uma correta regulação é, do que foi privatizado. Não adianta entregar para iniciativa privada determinados serviços, em, até então públicos, e não ter a regulação. É, é notório que uma empresa do ramo de energia, de distribuição de energia elétrica, eles têm que ter os chamados equipamentos reservas, justamente é, para esse tipo de contingência. E isso aqui demonstra que. Não houve a fiscalização correta para se cobrar o cumprimento dos contratos para isso. Essa multa ela deve acontecer, vai ser amarrada aí no rabo de algum bicho e nunca vai ser paga até o próximo refis. E nós teremos aí mais essa situação perdurando. Tomara que isso acenda a luz, a lanterninha, na própria ANEEL, que nós falamos há pouco, para que se fiscalize as outras distribuidoras de energia, inclusive aqui a do nosso estado, a dos estados vizinhos e por aí vai. Porque não adianta nada privatizar e colocar na mão da iniciativa privada se não houver a fiscalização para o cumprimento do serviço até então público com qualidade. É, o, inclusive, tem uma participação do, do Amapá,
0: a postagem do Felipe Silva, é, arroba Felipe Silva16, lá no Instagram, que fala o seguinte: é, então vamos desabafar. Estou vendo meme do resto do Brasil bagunçando com o nosso Amapá. Pois bem, será que eles sabem como está sendo a nossa realidade? Você andar na rua e ver os pequenos comerciantes chorando porque perderam seus produtos, que precisavam de congelamento e refrigeração? Ver a mãe de família com cinco filhos chorando com fome porque não tem água para beber nem para tomar banho? Gente, é triste você passar na rua e ver as pessoas brigando para carregar um celular e ainda tem local que se aproveita dessa situação e cobra pela carga. É triste o que nós aqui no Amapá estamos passando. Em vez de compartilhar memes zoando o amapaense, faz uma oração, coloque-se no nosso lugar, porque o meme pode até é, ser engraçado, mas a nossa realidade é triste. Nosso estado sempre foi esquecido. Nosso estado pede socorro. É, é, a, é a mensagem aqui do Felipe Silva... Lá do Amapá Então, poxa vida, é o que nós falávamos aqui Imagina o que está passando Nós passamos por isso aqui, Guilherme Brano, De um domingo para a segunda E ficamos todos pé da vida não com a situação nada. Imagina o amapaense é, e... Será é... que a Enel está por lá também?
5: É, pois não, é, não é tá o negro, né, o, o, o Rogério A verdade é essa, né Que extrapola os limites Então esse desabafo dele aqui é bem elucidativo Da situação que está acontecendo e parece que é um pedaço esquecido do Brasil, não faz parte. E esquecido não só para esse governo, pelos outros anteriores também, porque se problemas problema vem, é porque alguma coisa não foi feita lá atrás também. Pelo menos as condições mínimas não foram feitas lá, lá atrás estado pequeno, né, representa poucos votos, então a gente pode deixar de lado fica lá pra cima, ninguém se lembra, só se lembra dessas situações, então lamentável que isso esteja acontecendo, é o desabafo de, de uma pessoa que vive a situação e nada como você tá local, local né, você sentindo na pele, quando você sente na pele aí muda diferente, aí a piadinha passa a ser sem graça, mas quando você vê as mais altas o, o, autoridades fazendo piadinhas também, o cidadão comum fala, ah não, sempre faz, eu vou fazer também só que uma coisa é o cidadão comum fazer, outra coisa, o exemplo que vem de cima
0: e ainda com relação a essa questão do Amapá, um adolescente de 13 anos corre o risco de perder a visão após ser atingido por uma bala de borracha no olho durante um protesto contra um apagão energético que dura essa semana no Amapá. A manifestação teve intervenção da PM que diz que vai apurar a origem do disparo. A família diz que os policiais não prestaram socorro e negaram participação no protesto. Lucas Mateus de Abreu diz que estava próximo ao ato que ocorreu na última sexta-feira, dia 6, na 7 Avenida do bairro Congós, área comercial da Zona Sul de Macapá. A família da vítima tem empreendimentos no local. Você está no Observatório da 96 FM.
1: Observatório.
0: Ouvinte participa aqui através do 99155401. O Cléris Van por aqui fala o seguinte. É, o Van fala, boa noite. Dinheiro não tem ideologia, concordo plenamente. Não sou contra a China, minha fonte de eletrônicos quase mensal. Mas falando de ideologia e dinheiro, é... Jack Ma, o bilionário do Alibaba e Ant Group, tomou uma bela rasteira do alto escalão chinês por conta de um discurso que ele fez contra o sistema bancário estatal. Então, depende de onde o dinheiro anda, ele tem sim ideologia. Abraços. É
4: o Clerisvan, professor Márcio. Concordo com o é A gente há pouco aqui falou, o, o Guilherme falando de opinião na questão de democracia. E o grande problema onde não se tem uma democracia é que a pessoa, a empresa, por exemplo, no caso lá da empresa que, das empresas que mais emprega, um grupo que mais emprega na China, é, eles não podem emitir a própria opinião, fazer uma crítica aos bancos. E assim, isso aqui no Brasil, por exemplo, é direto. Se você conversar com um empresário, de 10 empresários você conversa, 11 vão falar, não, porque o juro tá alto, porque o governo não ajuda e isso aquilo. E é nessas horas que a gente agradece por ter democracia e por poder expressar determinadas opiniões. Na maioria das vezes é mais, é mais fácil a gente conversar com o poste. O poste escuta mais a gente do que o governo. Mas isso não impede da gente poder falar e expressar essa opinião.
0: Mas antes do Verano até trazer é, a opinião e a análise dele, não só na China, Marcio, né? Eu, eu posso falar, porque eu trabalhei numa empresa aqui no Brasil, é, com muita cara de americana, inclusive, né? com estátua da liberdade na frente, enfim, é, que se o, co o colaborador não declarar voto ao candidato que o dono apoia, este está na rua.
6: Tá então, então
0: não é só lá, por aqui acontece também.
5: Não, na Rússia aconteceu também com, com os magnatas do petróleo, né? Que ou eles entravam na kleptocracia russa, que é o que saquear o Estado, né? Ou então estavam fora e vários que tinham bilhões, bilhões de dólares em petróleo sumiram, desapareceram, foram defendidos, convidados a ser retirar da Rússia e a cleptocracia comandada pelo Putin tomou tomou conta. O oh, Feliz um abraço pra você. Quando eu, eu, eu falo aqui, se não tenho ideologia, da forma que ele chega aqui. Ele chega, não, não interessa de onde chegou, ele tá chegando aqui, ele vai entrar, ele vai comprar qualquer coisa. Abraço pra você, meu amigo. Agora são 6 horas
0: e 49 minutos. Observe, comente, participe.
1: Observatório. E
0: o Brasil deverá produzir 268,9 milhões de toneladas de grãos segundo o segundo levantamento da safra de grãos 2020-2021, divulgado há pouco pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O, o número supera em 11,9 milhões de toneladas, 4,6%, o que foi produzido na temporada 2009-2020, Márcio. É
4: muito grão, com dólar lá em cima o pessoal vai botar um dinheirinho bom na capanga, né? É, bota um dinheirinho bom na capanga e faz esse dinheiro circular por aqui. É importante que se gere essas divisas, o agronegócio já tem um bom tempo que está sendo aí a muleta do país, que está sustentando o país e esperamos também que essa, que essa super safra aí ajude as coisas a baratearem um pouco, né? A carne, que é, é, cujo, cujo gado é alimentado com esses grãos é, o nosso querido arroz aí esperamos que esse aumento do preço incentive as pessoas a plantar a plantar mais também para diminuir lá na panela o preço lá para a panela da nossa querida dona de casa é, do restaurante em que a gente come todo dia e por aí vai agora quando a gente fala da, dessa questão de produção agropecuária é, é, eu queria puxar e lá na eleição do Joe Biden preparem-se por quê porque dentro em breve o Brasil será obrigado a ser ainda mais eficiente na produção agropecuária, que é o que? Ocupar os seus vazios, é, onde não se tem tanta produtividade e aplicar mais tecnologia, porque é, vai ter uma rastreabilidade maior dessa produção é, em questão de rastreabilidade ambiental, ou seja, esse produto foi mais responsavelmente é, produzido ou ele foi produzido em área de desmate legal? foi produzido em área indígena. Vocês são consequências, mas é, acredito eu que o dinamismo da nossa agropecuária vai conseguir adaptar a isso muito facilmente. Lembrando que o Brasil alimenta mais ou menos um bilhão de pessoas. Nossa população é de 210 milhões.
1: Último Minuto o que
5: aconteceu no último minuto, Guilherme Verano? Até desdobramento aqui da, da Coronavac, Rogério, a, a Anvisa informou agora em há pouco que recebeu nessa tarde um documento do Comitê Internacional Independente com informações sobre a morte do voluntário do estudo da Coronavac. É, mais recente ainda, o Ricardo Lewandowski ministro supremo, determinou que a Anvisa envia ao STF em até 48 horas informação sobre o atual estágio de aprovação da Coronavac, que teve os testes suspensos ontem pela agência, justamente por essa informação anterior que a gente trouxe aqui, é, sobre o voluntário que havia, havia é, morrido, né, que morreu e teria suicidado então são, são as últimas notícias os desdobramentos sobre a Coronavac e a suspensão é, dos testes aqui e, e o presidente Jair Bolsonaro afirmou agora à tarde
0: Que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas E enfrentar a pandemia de Covid-19 de peito aberto Abram-se aspas tudo é, cabra mágica, né? é, tudo é pandemia Queixou-se Bolsonaro Durante o discurso no Palácio do Planalto Em cerimônia de lançamento de um programa de turismo mais uma, mais uma pro, 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 pro livro, né? Que quem sabe pode ser feito na, na biografia posterior ao presidente aí de, de, de frases é, acachapantes do nosso presidente da República. Observe, comente, participe.
1: Observatório.
0: 6 horas e 53 minutos. Quem tá chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá, Jonathan, paz e bem.
3: Olá, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Eberuite e ouvintes do Observatório. Boa noite a todos, paz e bem. A paróquia São Francisco de Assis emitiu um comunicado na data de hoje, terça-feira, dia 10, dizendo que a partir dessa data, eles retornam com as missas de terça e quinta-feira às 19h, ou seja, daqui a alguns minutos já teremos a celebração das 19h na paróquia São Francisco de Assis, no bairro Jundiaí. As celebrações então, segunda a sexta às sete da manhã, de terça a quinta-feira às 19h, aos sábados às 17h e no domingo às 8h, 11 16 e 19h. Inclusive o Freja Nilson, que é pároco da Matriz São Francisco e o Bispo Auxiliar da Diocese de Anápolis Dom Dilma Franco solicitam que os fiéis continuem cumprindo os protocolos que estão estabelecidos, utilizando corretamente a máscara antes e durante a celebração, também higienizando as mãos com álcool gel e mantendo o distanciamento social, tudo isso para que continuemos com os cuidados nestas celebrações aqui na cidade de Anápolis. Jonathan Cavalcante para a Igreja em Ação. Observe, comente, participe.
1: Observatório. Tá certo,
0: obrigado, Jonathan, pelas informações. Obrigado ao ouvinte que participou aqui através do 9915-5401. Senhores, não há tempo para mais nada, deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte e também é, o ouvinte aqui participando e fala, olha, político panfletando é, em sinais sem proteção nenhuma para a Covid e ainda aborda a população, este não me representa, sem noção, o ouvinte aqui encaminha. Então, você candidato aí que está panfletando sem proteção no sinal, fica ligado que pode ser um tiro no seu pé. Professor Márcio, obrigado por mais essa terça, até... A próxima terça, terça-feira que vem, o senhor não
4: estará presente, por motivo de força maior, então até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias, muito obrigado. Obrigado aos colegas aqui observadores e obrigado ao ouvinte que tanto nos prestigiou. Tá certo, Guilherme Verano? Até amanhã de manhã.
5: Até amanhã de manhã, obrigado a participação de todos os ouvintes, valeu. Weber Witch, até amanhã. Até amanhã, bom descanso para
0: todos nós, abraços. Tá certo, a gente vai ficando por aqui, na sequência tem a Gabi Moraes no Conectado, nós voltamos amanhã às 6 da manhã no programa Foco 96, fiquem todos com Deus, paz e bem.
9: Observatório, Observatório.